0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios. Bueno, ese tema de la voluntad de Dios es un tema que los cristianos lo trillamos mucho. Hablamos mucho y hasta cuando estamos evangelizando usamos ese término. Ves que usted no está haciendo la voluntad de Dios ustedes toda la cosa, toda para aquí. Y, y siempre hay dudas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo se conoce? ¿Qué quiere de Dios de mí? Y, y nosotros leemos la palabra y escuchamos la palabra. Ya, y cuando cometemos errores, cometemos pecados, eh, a, a pesar de que nuestra naturaleza tiene algunas tendencias, porque nuestra naturaleza pecaminosa, Siempre tendrá tendencias y a pesar de que tengamos algunas tendencias, eso no nos exonera de la responsabilidad que tenemos con la palabra. Puede ser que muchos digamos en esta mañana es que Dios no ha hecho nada. Yo he orado, he ayunado, he hecho esto, he hecho lo otro y Dios no ha hecho nada. Bueno, eso no quiere decir que Dios no esté haciendo nada. Claro que Dios está haciendo algo. La cuestión es que aquí Dios tiene una palabra dada a los hombres y esa palabra es como las leyes que están escritas en el Estado. Que aunque a veces yo las desconozca, no quiere decir que no estén ahí. Es más, puedo infringir una ley y cuando se me acuse de, de algo, lo primero que sale a resaltar es esa ley. Por eso muchos, cuando cometemos infracciones de tránsito, lo hacemos en medio de una ignorancia, pero las cometemos. Y ahí están las leyes. Y si nos sale un oficial de tránsito y nos cita la ley, la norma, nos, uno se queda como con dorito. Plop, ¿qué pasó aquí? <ríe> y, igual Dios, y a, y a veces le preguntan a uno, bueno, pero ¿cómo es que Dios no quiere que uno mate a otra persona? Que esto, y por qué David mató tanta gente? ¿Por qué les permitió David que hicieran tantas cosas, Dios a David que hiciera tantas cosas? Bueno, eso es más o menos volviendo a las normas de tránsito. Usted llega a una parte y el semáforo está en rojo y usted se para. Ahí espera que el semáforo cambie de color para poder pasar, poder seguir. Pero resulta de que hay un trancón muy difícil y por el otro lado no viene nadie. Entonces llega un oficial de tránsito y se para donde está el semáforo y empieza a dar paso. Dele, dele. Y el semáforo está en rojo, pero es el oficial de tránsito. El mismo que, que tiene las leyes en la mano es el mismo que está dando paso para que pasen, no importa si el semáforo está en rojo. Dios en su soberanía puede hacer como quiera. Él establece unas leyes, pero él mismo puede hacer como él quiere, de acuerdo a lo que él vea y su perspectiva, su visión, de acuerdo a lo que él tenga planteado. La voluntad de Dios, dice la Biblia, que es agradable y es perfecta en todos los sentidos, así a mí no me guste. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Lo que pasa es que siempre queremos conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo se conoce la voluntad de Dios? ¿Cómo hago para vivir en la voluntad de Dios? ¿Cómo hago para esto? Bueno, eso no es tan difícil. La voluntad de Dios, vuelvo y le repito, es agradable y es perfecta. Entonces, lo primero que hay que hacer es vivir dentro de la voluntad moral de Dios. Si tú quieres caminar dentro de la voluntad de Dios, eso es lo primero que hay que hacer. Y las recomendaciones que la Biblia nos da, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses es, huye de toda fornicación. ¿Y qué significa la palabra fornicación? Pues cualquier pecado sexual, llámese el que se llame. Lo primero que hay que hacer es huir de esa parte de la fornicación y empezaremos a entender y a hacer y a vivir dentro de la voluntad de Dios. Lo primero que hay que hacer es eso. Entonces, por eso, ay, pero por, ¿por qué es tan necesario que yo me case cuando me voy a bautizar? Bueno, porque el Señor dice, huye de toda fornicación. Entonces, lo que pasa es que dentro de nuestro lenguaje español, la palabra fornicación se le ha asignado a las personas que tienen sexualidad antes del matrimonio. Sexo ilícito ¿no? le llamamos mucho. Entonces tienen sexualidad antes de llegar al matrimonio Pero eh, entonces resulta de que la palabra fornicación Como el, el lenguaje evoluciona tanto Va cambiando Si usted busca la palabra evento de hace 50 años No significa lo mismo que significa ahora La palabra evento significa ahora algo Una reunión, algo concurrido pero la palabra evento hace 50 años significaba caer. Entonces, fíjense cómo el idioma nos ha ido jugando algunas pasadas. De ahí que la palabra fornicación, tenemos que ir a la etimología de la palabra. Y la palabra etimológica que viene para fornicación viene de una palabra griega que se llama porneia. Por eso el Señor le dijo, vea, eh, hay razones justificadas para divorciarse, como también hay razones injustificadas. Entonces hay que pensarlo. Ah, es que la iglesia pentecostal está promoviendo el divorcio. No, la iglesia jamás promueve el divorcio. Dios nos guarde. ¿Quién está de acuerdo con el divorcio? ¿Quién? No, no lo promueve. Ni nada, ni, ni lo acolita, como dirían algunos. No, para nada. Ah, no, es que tu esposa se puso gordita y feita. No, cámbiala. Divórciate y cásate con otra, no la iglesia, no, esta iglesia pentecostal unida de Colombia no es una iglesia liberal, no promueve el liberalismo en el sentido de comportamientos morales, no, no lo promueve, nada, para nada en absoluto. Entonces, que el recasamiento, que el divorcio, que todo eso, y, hay, y es tema para cortar porque la gente se ha aprovechado de eso para decir que es que a la iglesia pentecostal pues, no, jamás, jamás. La iglesia sí analiza si la persona se casó, se divorció con razones injustificadas o con razones justificadas según lo amerita o lo que dice la Biblia. Entonces, lo que analiza la iglesia es eso. Entonces, cuando el Señor le dijeron, a no ser por causa de fornicación, déle carta de divorcio. Entonces, el Señor cerró todas las puertas. La única puerta que dejó abierta fue el, la fornicación. Ah, pero entonces, dos solteros, ¿no? Eso fácil, se casa. Es que la palabra fornicación proviene de una palabra griega que se llama porneia. Y porneia significa pecados sexuales. De ahí que la palabra pornografía o sea que en este caso hasta la misma pornografía eh, Viene a ser un pecado sexual también La palabra pornografía proviene de porneia Entonces en estos días preguntaba a alguien ahí que el, que el esposo se la pasaba viendo eh, películas de sexo ilícito Bueno, ahí tiene, ese es el pecado <risa> Para de pronto los que no quieran saber No quieran aceptar si eso no es un pecado Que Dios nos guarde que Dios nos guarde, porque estamos viviendo un mundo muy humanista, muy sensual, donde para vender una paca de cemento sacan una mujer desnuda, prácticamente. Y entre, en estos días, eh, yo no sé, estaba viendo una entrevista de alguien y el muchacho le preguntaba a la muchacha, bueno, ¿usted, ¿usted cuántos años tiene? 23 años, 23 años. Me parece que era como de España. ¿Y, y usted con cuántos hombres se ha acostado? dijo calculo más o menos 100 imagínate <risa> o sea imagínate calculaba más o menos 100 o sea que la cuenta se le salió de las manos entonces porneña significa todos los pecados sexuales entonces lo que el Señor dice en otras palabras es si la única causa es por causa de porneña o sea hay que buscar si la razón es justificada o injustificada esto no es que la iglesia entonces, para empezar a conocer la voluntad de Dios, lo primero que hay que hacer es empezar a vivir en su ética moral. Y la moral de Dios es absoluta. La moral de Dios no es relativa, que por cierto es otra palabra muy moderna, relativismo, donde cada quien tiene una verdad y dice, no, pero es que yo pienso de esta manera. Bueno, sí, la Biblia dice y la Biblia puede decir muchas cosas, pero yo pienso de esta manera, que Dios nos guarde, aquí nadie se escapa mi hermano querido El hecho de que yo sea pastor aquí, yo, son, yo no soy inmune al pecado No es que yo todavía cargo a ese viejo hombre ahí A veces le echo la culpa a los demás <risa> No, pero es que el, el, el fulano, no, no, no Es que ni el diablo tiene la culpa a veces sí. Eh, sabemos que el diablo está vivo todavía Y sabemos que le, le, le trata de hacer la zancadilla a los cristianos Pero es que ni el diablo tiene la culpa la culpa la tiene ese viejo hombre que está viciado y que quiere llevarme según mis deseos a cumplir mis deseos pecaminosos. Y entonces que Dios nos ayude para mantener a ese viejo hombre ahí bajo control a través de, de la llenura del Espíritu Santo. Porque en el contexto de Efesios 5 está la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo es la llenura? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona, pastor, la llenura del Espíritu Santo? Bueno, la llenura del Espíritu Santo funciona alimentándonos de la palabra, usando las herramientas de gracia para mantener ese potecito lleno ahí, lleno del poder del Espíritu Santo. La palabra es del Espíritu, la obra es del Espíritu, lo que se predica en la iglesia es del Espíritu, lo que hacemos es por el Espíritu. Entonces esa es la llenura, muy diferente a lo que es el fruto del Espíritu Santo. Si hay llenura del Espíritu Santo, pues, pues hay fruto del Espíritu Santo. Así funciona esto. Entonces, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y si estoy dentro de la voluntad de Dios, lo primero que tengo que hacer, pues sin duda, es empezar a vivir bajo la voluntad moral de Dios. Y esa es la voluntad moral de Dios. Que huyas de toda fornicación. Que Dios nos guarde. Hermano, aunque usted me ve aquí como pastor y predico, y, y algunos me, hasta me echan flores, me dice, usted predica bonito. <risa> Yo soy un hombre todavía con tentaciones, con deseos, con luchas Créamelo y salgo a la calle y llego con más problemas todavía porque salgo a exponerme. salgo No es que quiera tenga que vivir encerrado, no, sino que por eso es que yo tengo que asistir al culto. Tengo que buscar al Señor para contrarrestar todo ese pensamiento mundano que quiere afectar mi comunión con Dios y que me vive diciendo constantemente que reniegue de Dios, que me independice de Dios, que no haga la voluntad de Dios. Por eso voy al culto. Y lo hago por fe, porque el mismo Señor dice en su palabra, en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Juntamente estoy crucificado con Cristo Jesús. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, o sea, en esta humanidad, lo hago. Lo hago por fe en el Hijo de Dios, quien me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. Entonces voy a culto por fe, ofrendo por fe, como por fe, me visto por fe. Todo lo hago en, ese, en esa creencia, en esa fe que tengo en mi amado Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano querido, hacer la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Así nosotros no la entendamos. Hay una oración en el Padre Nuestro. Y empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Bueno, habría que preguntarnos, ¿cómo es que se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Quiénes están en el cielo? Pues los ángeles. ¿Cómo hacen los ángeles la voluntad de Dios? ¿Será que... Cuando el Señor les da una orden, ellos dicen así como cuando salíamos la, la, el programa del chavo, sí lo hago, no lo hago. O empezaba, empezaba a evadirlo, a evadir la voluntad perfecta de Dios. No, ellos no evaden nada, ellos se ejecutan inmediatamente, sin mediar, sin preguntar si me gusta, no me gusta, lo hacen. Y lo mismo nos debe pasar a nosotros porque estamos orando, Señor, que se haga su voluntad aquí en la tierra como se si hace en el cielo, pero a veces ni los cristianos que vivimos en el espíritu nos cuesta a veces hacer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios no es meterle uno en una caja y andar como un robot porque a Dios le hubiera quedado fácil hacer robots de ojalá de, 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 de y de papel que gritaran aleluya, como dice la canción de Oscar Medina, y dijeran amén. Pero no, el Señor, el Señor creó personas con una conciencia, un pensamiento libre, y les dio un libre albedrío. Usted escoge lo que quiere para usted. Si que escoge mal, creyendo que es bueno, es su decisión. Dios se la respeta. Pero el que se mete aquí en este cuento, el que acepta al Señor como su único y suficiente Salvador, el que viene a Él, le estoy entregando mi voluntad para que Él empiece a guiar mi vida. Por eso el salmista David dice, Señor, en tu mano están mis tiempos. Y cuando tú lees allá en Eclesiastés que todo tiene su tiempo, no es para referirse, no, es que al mediodía es tiempo de comer, a esto es tiempo, todo tiene su tiempo. No, a eso no se refiere. Se refiere es que al Señor es el que maneja en su soberanía todo el tiempo Él sabe el invierno, Él sabe el verano, Él sabe lo que me toca Y todo está planificado por Dios para que yo viva dentro de sus propósitos de Dios Y ojalá que esto no suene a una... Eh, digamos a una soberanía absoluta porque claro nos podemos ir a los extremos no entonces Dios planifica el mal no Dios no planifica el mal entonces Dios planificó que me fuera tampoco porque Dios también le, le da la libertad al hombre de tomar la decisión convéngale o no le convenga él decide si no fuéramos títeres de Dios. No, somos seres creados por Dios con una conciencia, su semejanza, con una inteligencia, con una razón espiritual, con una razón física, material, para estar en este mundo bajo unos propósitos divinos. ¿Cuál es nuestra obligación? ¿Cuál es la obligación de nosotros? Conocer la bendita voluntad de Dios y vivir dentro de su voluntad. Dios es Dios y siempre cumple su voluntad soberana. Dios quiere el bien para mí, para sus hijos. Y Él exige siempre que sus hijos cumplamos esa voluntad fielmente. Y sobre todo la voluntad moral de Dios. Porque también hay una voluntad que Dios nos revela. ¿Se imaginan ustedes que Dios revelara esa voluntad inmediatamente? Esto sería un caos. Sería un caos terrible. No, hay una voluntad que Dios tiene oculta. Cuando yo empiezo a vivir en la voluntad moral de Dios, Dios poco a poco me va revelando la otra voluntad que está oculta. Una voluntad específica para mi vida. Pero claro, nosotros empezamos a conocer esa voluntad específica que está allá en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, donde dice nuestro culto racional. Entonces la voluntad de Dios es que con ese talento, ese don que Dios te dio cuando viniste, cuando naciste, esa voluntad, ese, ese talento es sin duda para que yo pueda, yo pueda agradar al Señor. Entonces, mi hermano querido. Estamos dentro de la voluntad de Dios. Dios siempre es fiel, quiere lo mejor para mí, debo saber eso de antemano y quiere que nosotros y nos exige que vivamos y cumplamos la voluntad que él tiene, que él planificó y lo hizo sabi sabiamente porque el Dios que tenemos es sabio, sabio en todo el sentido de la palabra. Todos, 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 sin duda deseamos conocer, cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Muchos desean a veces una revelación especial, pero Dios, nos de, Dios no nos dejó a tientas. No nos dejó como el ciego con un bordón buscando por allá a ver que si eso no es la voluntad de Dios. No, Dios nos dio una palabra. Esa palabra... Esa palabra es la palabra escrita Ahí está la voluntad revelada de Dios Así que tú ya no tú y yo no andamos con un bordoncito Buscando a ver cómo es esto No, lo que pasa es que nos toca estudiar la voluntad de Dios Que está expresada ahí en palabras, en ejemplos, en hechos Ahí Dios dejó todo lo que yo necesito saber Por eso dice la Biblia El que cree en mí como dice la escritura De su interior correrán ríos de agua viva ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Tus mandamientos son perfectos. La ley del Señor es perfecta. Que hace sabio al simple, al sencillo. Entonces, mi hermano, aquí está la voluntad de Dios. Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Pero a veces ni los cristianos sabemos cómo hacen los ángeles la voluntad de Dios. La Biblia afirma que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ay, pastor, qué aburrido. Es que este Dios que tenemos es un aburrido. Él quiere que yo sea un aburrido. Eso es lo que dicen la mayoría de los jóvenes. Ah, yo fui joven también, la mayoría y hasta los viejos también y qué Dios tan aburrido, imagínese, es que Él quiere que yo viva aburrido a toda hora, me prohíbe bailar, me prohíbe tomar, me prohíbe hacer esto, me prohíbe que no, 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 Dios no es que te prohíba, es que Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Y, nos, y la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Qué quiere decir eso? No que nos metamos en una caja de cristal. No, Dios me deja a mí disfrutar la vida en los términos legales que Él tiene planificado. Sí, aquí no es que Dios te va a encerrar en una caja de cristal y no vas a hacer nada. No, 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 no. No, no pienses eso. Entonces, somos santificados por el poder de su Espíritu, pero vivimos en santidad. ¿Cuándo? cuando aplicamos sus verdades, sus principios, sus mandamientos, esos mandamientos y los principios que Dios exige en la voluntad revelada y cuál es la voluntad revelada, en este caso su palabra. La Biblia, piense en esos aspectos de la voluntad de Dios. Primero piense en la voluntad soberana de Dios. Hay cosas que no podemos hacer. ¿Sabe qué dicen los psicólogos? Los psiquiatras, los que dan esas conferencias bonitas, eh, charlas. Dios mire, el 95% de, 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 de esos pensamientos que tenemos de miedos, de cosas que de pronto van a suceder, no suceden el 95%. Sin embargo, vivimos asustados, asustados. Pero dentro de la voluntad de Dios, la voluntad soberana, debemos reconocerlo primero, que Dios fue el que creó todas las cosas, todo fue creado por Dios, todo él lo tiene bajo control, aquí no se le salió nada, no se le salió el, el, el coronavirus, no se le salió nada de control y tiene un plan maravilloso para su salvación, para mi salvación. Y que funciona conforme a él lo diseñó en su palabra. <ríe> si tú lees allá en, ese, en Hechos, cuando hablan acerca de lo que le pasó al Señor Jesús en la cruz del Calvario, la misma palabra dice que Dios había planificado todo de antemano para nuestra salvación. ¿Qué quiere decir? Que él es un Dios soberano, él sí conoce el futuro, el presente, porque él es el Padre eterno, él es el príncipe de paz. Así de sencillo. ¿Sabe qué dijo el libro de Isaías? Dijo, ese, ese Dios, es el, el Dios de obrar extraño. <risa> Porque para muchos, no, no, uno no sabe cómo obra Dios. Uno no, no, sí, uno tiene que saber cómo obra Dios. Por nuestra falibilidad, o sea, ¿qué es eso? Por, por ser humanos y hoy sí, mañana no, y somos falibles. No entendemos mucho, pero confiamos en que Dios siempre nos va a permitir, y a veces hasta provoca. A veces hasta suce, hace que sucedan las cosas y nadie poda, podrá eh, impedir el cumplimiento de sus derechos soberanos. A veces se nos mete en esta universidad y esta universidad, a veces hay sufrimientos que llegan que no los estamos buscando para nada, pero y nos llegan el matrimonio, que esto, que una pérdida, que aquello, y esos eso, eso sufrimientos no los estamos buscando. Pero Dios, en toda su sabiduría él lo hace, dice la palabra del Señor en Romanos 11, versículo 33 al 36. Oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondiables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice el libro de Daniel capítulo 4 versículo 35 Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga qué es lo que estás haciendo, está mal hecho. Yo me acuerdo que estaba muy pequeñito y había una canción, oh, oh Diosito Santo, <ríe> o sea, lo que daba a entender la canción, es que él, había repartido mal el dinero, a uno les diste tanto, y a otros no les diste nada, <ríe> decía el cantante, o sea, Dios se equivocó según él, en, en algunos darles mucho, a algunos no darles nada, pero bueno, Dios da conforme, a la capacidad de cada persona, eh, eh, un millonario, si usted lo pregunta, tiene la capacidad de, de, hacer, de ser millonario y saber administrar todo eso. A veces la plata cae en manos de un tacaño y eso lo hace Dios para que miremos como un tacaño. Entonces la voluntad moral de Dios es comunicada en la Biblia y cómo la comunica Dios mediante principios, mediante mandamientos y esos mandamientos no deben ser soslayados, o sea pasados por alto. Esos mandamientos nos revelan cómo es que debemos creer, en quién creer, cómo obtener la salvación Cómo manejar la moralidad bíblica dentro de nuestros términos ya como salvos Dios va a revelar algunas cosas de manera específica, eso lo va a hacer el Señor sin duda Y nos dará instrucciones generales para vivir conforme a sus propósitos no nos indicará muchas veces de forma específica qué es lo que debemos cumplir en particular. Pero sabemos que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Primera de Tesalónica, capítulo 4, versículos de 2 al 8. Dice: Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ojo, decía una profesora mía, ojo pelado, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. Dice aquí la palabra del Señor en Colosenses 1.9 Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Y en toda inteligencia espiritual. ¿Cuál es nuestro deber? Amar al Señor. Someternos a Él. Él cumple su voluntad soberana. Y siempre su voluntad es buena. Así no nos guste Y a veces no nos gusta. Y nos duele. Y mucho hermanos. Y a veces hasta queremos renegar de Dios. A veces queremos hasta apartarnos. A veces no quisiéramos saber ni de Él, ni de nada, ni de nadie. A veces quisiéramos rebeldizarnos, no leer más la Biblia, no volver más a culto, echar todo por la borda. Yo no sé si a usted le pasa, bueno, a mí me pasa a veces. A veces queremos tirar todo por la ventana. Pero qué bueno poder entender esta mañana que podemos amar a Dios y amar su voluntad. Así no nos guste, así no nos agrade. Y nuestro deber, ¿cuál es? Pues conocer esa voluntad de Dios Y sobre todo esa voluntad moral de Dios ¿Dónde ha sido revelada? Pues en su palabra La palabra inerrante Que no tiene equivocaciones Así muchos la quieren a saber ver de otra manera Y debemos someter toda nuestra vida A las determinaciones Y a la voluntad de Dios Cada instante, cada momento Cada día, todos los días Por eso hermano querido yo lo animo en esta mañana a que usted viva bajo los parámetros del Señor, que sea Dios obrando en su corazón, que sea Dios obrando en su vida, que sea Dios dándole, dándole ese, ese poder de su espíritu en su vida para que podamos aceptar, amar al Señor y vivir, vivir bajo la voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros.
1: Es sentirte en el alma Qué lindo Es tenerte en mi casa Cantarte Mis alabanzas Aleluya Con cantos Que salen de mi alma Dígalo conmigo Qué lindo Que alumbrarte tú, iluminaste mi vida y teniendo en esta noche quiero